0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și banii, un podcast de educație financiară. Subiectul de astăzi este fierbinte, fraților. Am zis să vorbim despre joburi, pentru că asta o să ne preocupe cu siguranță mult de acum încolo. O să ne preocupe pentru că. Deja în România s-au anunțat aproximativ 500 de, mii, 500 de mii de întreruperi de contracte de muncă, iar Statele Unite zilele trecute au anunțat faptul că uh, aproximativ 3 milioane de cereri de șomaj. Uh, analiștii se bazau undeva până la un 600 de mii. În realitate cifrele au fost mult mai nasoale, deci 3 milioane în sua, uh, jumătate de milion pe la noi. Și astăzi am văzut un material, un interviu cu Iancu Guda, pe care vi-l recomand călduros să-l urmăriți. Este un tip foarte pregătit și are la îndemână foarte multe informații. Iancu Guda estima că până în iunie s-ar putea să ne trezim pe la vreun milion și jumătate de cereri de șomaj, inclusiv la noi. Deci joburile vor fi o discuție puternică și foarte serioasă în perioada asta. De ce? Pentru că, de obicei, joburile se pierd repede și se construiesc destul de greu. Adică companiile vor, își vor cerne destul de repede echipele, se vor replia destul de repede, dar înapoi de a reangaja și de a uh, își reface capitalul uman, ăsta va fi un proces destul de greu. Pentru că durează până prindem un pic de curaj, până când economia își reia... Uh, energia și suflu și până când începem să prindem curaj la, la angajări eh, ce e de făcut? Nu stăm degeaba, nu stăm cu degetul nas, nu ne plângem, căutăm soluții Asta facem în fiecare seară, de aceea vă invit să întrebați, de aceea vă invit să comentați De aceea vă invit să vă puneți problemele Hai să, hai să le să pe rând În primul rând, luăm o foaie de hârtie eu sunt un mare fan al scrisului pe hârtie, cu creionul sau cu pixul. De ce? Pentru că în momentul în care scrii, îți aranjezi un pic gândurile. Te liniștești un pic pentru că mintea fuge într-un alt ritm, iar mâna merge în alt ritm. Și atunci mintea practic este un, un pic forțată să lucreze un pic mai liniștit, mai așezat, pe măsură ce tu reușești să ți notezi ideile pe hârtie. Și atunci te parte, mintea merge un pic mai încet. Dar văzând ce ai scris pe hârtie, iarăși ai un feedback și îți aranjezi un pic gândurile mai, mai bine. În primul rând facem o analiză a jobului actual. Unde sunteți acum? Cum stați? Cum faceți? Cât de sigur sunteți? Cum se descurcă firma în care lucrați? Sau dacă sunteți freelancer sau antreprenori? Întrebarea asta e valabilă și pentru voi, pentru că ca antreprenor, de multe ori, ca mic antreprenor, ceea ce sunt și eu, sau ca freelancer practic avem tot un job. Da? Abia patron te numește în momentul în care firma ta merge singură, merge fără a fi tu zi de zi acolo. Ori mare parte dintre noi, dacă am plecat o săptămână în concediu, fără laptop, fără telefon, când te întorci, înapoi găsești lacătul pe ușă de multe ori. Da? Deci la nivelul mic, micului antreprenor și freelancerului, practic cu toții avem niște joburi. Și atunci principiile sau recomandările de astăzi se aplică și și în zona asta. Bun. Facem o analiză a jobului pe care îl avem în momentul ăsta. Cât de solid este, cât de stabil este. Da? E una, suntem cumva în una din industriile sau din specializările care sunt cumva în risc în perioada asta, pentru că există și companii mari în domenii solide, dar în cadrul acestor companii anumite departamente își pierd semnificația sau își pierd însemnătatea, să zic așa. Da? Uh, și anumite uh, companii se vor focusa mai degrabă pe zona de vânzări, logistică și achiziții, iar altele uh, vor renunța mai ușor, poate, la alte departamente care erau, să zic așa, nice to have, sunt specializări de vremuri bune, să le zic așa. Deci, gândiți-vă un pic la firma voastră, cât de solidă, cât de stabilă este uh, și la job-ul, la, efectiv, la specializarea pe care o aveți în cadrul acestei companii. După aceea, vă recomand să faceți o. O, o listă cu două coloane, să zic așa, da? și uh, cu plusuri și cu minusuri. Efectiv, scriem acolo care sunt avantajele acestei companii, care sunt avantajele domeniului în care am. Este cumva în zona de necesități, pentru că observați că toată lumea s-a dus la bază acum, s-a dus la ulei, la făină, la măști, la medicamente, la spirit. Deci uh, toate prioritățile s-au dus exact la... Baza piramidei lui Maslow. Nu mai contează alte lucruri acum drăguțe, colorate și cu sclipici. Ne-am revenit un pic la, la gătit pe casă, l-a dat cu mătura singurei, l-a șters praful împreună. Deci suntem back to basics, ca să zic așa. E, facem o listă cu plusuri și cu minusuri. Pe de o parte ce avantaje sunt în domeniul, un job, în compania pe care o aveți sau unde sunteți angajat și pe de cealaltă parte care sunt pericolele, care sunt minusurile să zic așa, de unde ar putea e, eventual să vă lovească vreo neprevăzută sau vreo chestie e, riscantă. Bun. Focusul inițial însă trebuie să fie întotdeauna pe jobul actual, deci pe, pe jobul pe care îl ai deja. De ce? Pentru că ai deja o fundație, cunoști compania, cunoști clienții, cunoști produsele, cunoști concurența, cunoști piața, practic nu pornești de la zero, nu ești într-o aruncat în... Într-o râu și acum trebuie să înveți să înnoți. Știi deja pe ce te bazezi și analizăm lucrurile astea pentru că fiecare din lucrurile pe care ți le-am spus deja sunt resurse pe care te poți baza ca să pornești mai repede. Riscul e destul de mic față de a începe un nou business sau de a face o chestie nouă. Riscul e mic, investiția teoretic este iarăși destul de mică. Tot ce necesită în prima fază este multă energie și o atitudine potrivită. Da, iar astea sunt în principiu gratis. Da? Unul din puținele lucruri care sunt gratis. Deci, ne focusăm pe jobul actual și vedem aici ce putem să facem. Cred că este o ocazie bună. Recomand să începem cu jobul actual pentru că dacă e să, să generați cash. Tot aici ar fi cel mai ușor de generat da? față de a începe proiecte nou pe, noi pe lângă, a, vă începe să vă faceți reclamă, vă creați niște comunități, awareness și așa mai departe. Da? Deci în jobul actual e mai ușor de pornit, vine cash-ul un pic mai, mai repejor. Da? E, și iarăși un avantaj în perioada asta este că poți să te diferențiezi față de restul echipei. Da? În vremuri grele de obicei se testează caracterele, se testează personalitățile, în vremuri grele, testezi atitudinea omului, cel care este proactiv, cel care își dă interesul, cel care vrea, caută soluții, versus cel care stă cu degetul în nas și așteaptă să-i se spună, să-i se facă, să-i se dea, mai știu eu ce. Deci, eu, în contextul ăsta, se va alege foarte ușor grâul de neghină, să zic așa. Și să nu credeți voi că patronii sau managerii nu urmăresc acest lucru, pentru că, la un moment dat, Se va pune o problemă de evaluare. Cu siguranță o evaluare informală sau o evaluare formală, dar acest moment va veni cu siguranță. Deci e foarte bine să lucrați în momentul ăsta la poziționarea voastră în cadrul echipei. Acum, sincer... E destul de greu și să îngrași porcul în, în ajun, cum se zice. Adică dacă până acum niște ani de zile ai tot stat pe la țigară și ai fost tipul fanii care știa toate glumele și toate scorurile pe la Champions League, o să-ți fie, ai un pic un, cum se cheamă, un handicap în ați ți porni motoarele și a deveni acum brusc o muchee fără de care nu, nu merge firma. Da? Dar eu zic că merită să încerci și să-ți dai un interes real pentru uh, succesul și securitatea jobului pe care l ai deja, pentru că jobul pe care l ai devine din ce, în ce mai, din ce în ce mai valoros. Bun, acum am analizat jobul unde suntem, compania unde suntem. Dacă jobul și compania sunt ok, iarăși o recomandare, nu te apuca de inițiative antreprenoriale foarte complexe sau foarte scumpe. Uh, în domenii, uh, ai auzit tu că acum uh, faci bani cu măștile sau cu detergenții sau cu mai știu eu, ce alte chestii care sunt la modă. Da? Uh, pentru că <coughs> riși să subminezi și jobul pe care îl ai în momentul ăsta și vei testa uh, prea din scurt niște domenii în care sunt alți băieți care fac asta de ani de zile. Da? Uh, vei începe practic să joci într-o ligă uh, în care sunt alți jucători cu siguranță mai experimentați decât tine și cu alte resurse, cu alte conexiuni, cu alte intrări deci, aș recomanda dacă jobul și compania, domeniu sunt ok, rămâi făți treaba ca lumea, diferențiază-te față de ceilalți și nu te apuca acum de uh, chestii extravagante, că nu, șansele să, să pierzi bani sunt foarte mari. Da? Sunt foarte mari pentru că în perioade de criză sunt multe oportunități pentru țepari. Practic, în vremurile tulburi, în ape tulburi se prinde, se prinde peștele. Bun! Deci, dacă domeniul e sustenabil, să spunem că domeniul în care ești este bun, dar angajatorul este instabil sau este șubră din diverse motive, nu s-a pregătit, nu și-a consolidat bine baza de clienți sau mai știu eu ce, pur și simplu nu este pregătit pentru zona asta, nu are cash pe care să bazeze, este prea îndatorat sau mai știu eu ce alte pericole. Deci, dacă domeniul e ok, dar angajatorul nu e ok, poți încerca să te uiți în jur și să găsești. O altă companie în același domeniu cu specializarea ta, astfel încât să faci trecerea eventual către un, către un angajator mai mare, mai stabil, mai solid. iar ar trebui să fie o trecere destul de simplă pentru că practic îți păstrezi domeniul, experiența și educația. Unde trebuie să ai un pic de grijă este la zona sau la principiul conform căruia ultimul sosit este primul plecat. Este un principiu care se aplică deseori în companie atunci când facem uh, când companiile fac uh, evaluare de personal și reducere de personal există acest principiu uh, informal, să zic așa, conform căruia ultimii angajați care au care au venit în echipă vor fi probabil și primii care vor pleca. Bun, dar asta înseamnă că e foarte important să fii conștient de ce se întâmplă în jurul tău. E important să fii conștient de starea firmei tale. Firmei în care lucrezi Să fii atent la diverse semnale pe care cu siguranță le-ai primit în trecut Care să-ți spună cât de stabilă este, cât de îndatorată este, cum e baza de clienți Comenzile, avem de lucru, nu avem de lucru Dacă n-ați avut de lucru în vremurile bune, cu siguranță că situația va fi cu atât mai delicată în vremurile proaste Bun Acum, dacă industria este avariată, că există, vor exista industrii care sunt căzute în cap complet, că e vorba de, vorba de uh, uh, hotel, entertainment, evenimente sau mai știu eu ce. Da? Deci dacă industria este uh, afectată serios, în momentul ăla, în momentul ăla uh, scoatem o altă foaie de hârtie, tot cu pixul și facem o listă. Cu toate resursele pe care le ai la dispoziție, da? Toate resursele. O să zici, frate, n-am nimic, am un apartament cu două camere în Popejele Ordeni, n-am nimic. E, eu aș vrea să încep cu educația pe care o ai, și asta e mare lucru și e lucru foarte valoros, aș vrea să încep cu experiența pe care o ai, aș vrea să te uiți un pic la joburile pe care le-ai mai avut, poate în alte domenii, da? În alte companii. Experiența și resursele și conexiunile alea sunt foarte importante. Facem o listă de contacte valoroase, facem o, ne uităm un pic la comunitățile de pe, pe care sper eu că vi ați creat pe Facebook sau pe LinkedIn sau pe Instagram. Acum, sincer, dacă ați postat până în ziua de astăzi numai uh, buchete de trandafir și ați zis la mulți ani sau bună dimineața... Uh, Material, avem puțin material de lucru. Eu sper că ați spus cărți care vă plac, sper că ați spus proiecte pe care le-ați realizat, adică sper că ați spus și un pic de cărniță, n-ați spus numai uh, inimioare și uh, meme-uri și filmulețe, fanii, uh, da? Deci, de aceea este important ce pui uh, în jurul tău, cum te percep oamenii, cine, uh, drept cine te cunosc. și țineți minte exemplul de. Băiatul ăla simpatic de la țigară care știe glumițele și toate comentariile de pe Facebook sau băiatul ăla care se pricepe la IT și știe să repare calculatoarele, știe să facă site-uri sau tipul aia care se pricepe la social media sau la contabilitate. E important ține de brandingul vostru personal. Poate ar trebui să vă uitați la un curs de personal branding sau să citiți o carte de personal branding. Bun. Alte resurse. Rude, prieteni, relații, furnizori, clienți, da? e o bază de lucru iarăși foarte importantă pentru că nu e așa, e mai ușor să începi să urnești o treabă pe bază de relații, pe bază de cineva care te cunoaște decât să o iei de la zero, cum se spune în limbajul muzărilor, cold calls, adică să dai peste niște oameni care n-au auzit în viața lor de tine, de ce te-ar ajuta acum, de ce și-ar asuma riscul când este greu pentru toată lumea. Deci. Resursele pe care le ales poziție sunt mult mai uh, multe decât îți imaginezi. Trebuie un pic de liniște să stai cu, cu pixul pe hârtie efectiv și să pui acolo ce știi. Bă, știi o limbă străină. Am permis de conducere, poate și permis de uh, conducere profesionistă. Am uh, mai știu eu ce alte atestate sau uh, certificări sau diplome sau mai știu eu ce. Educația este o bază fundamentală. Da? Și ziceam eu că educația financiară e despre viață, nu e despre... Nu e despre bani. Toate astea sunt resurse pe care puteți să construiți și nu vă ignorați relațiile. Sper că um, aveți în jurul vostru o comunitate care să vă ajute. Bun. După ce le-am pus pe astea care par virtuale, așa, dar sunt extrem de valoroase, eu vă invit să puneți pe hârtie și resursele fizice sau resursele concrete. Ce ar putea să intre aici? O mașină pe care o aveți deja ruginește în parcare, poate puteți să o transformați într-un instrument de lucru. Poate aveți mai știu eu ce scule sau echipamente sau device-uri sau mai știu, nu știu, de la uh, tehnologie clasică, un laptop, o conexiune la internet până la aparate fotoprofesionale sau mai știu eu ce alte chestii. Multă lume în momentul ăsta se mută pe online. Are nevoie să-și filmeze cursuri sau prezentări sau mai știu eu ce. Sunt zone pe măsură ce anumite uși se închid altele se deschid și atunci Uitați-vă în jurul vostru că aveți resurse uh, chiar fizice pe care puteți să puneți mâna. Poate să fie, de exemplu, nu știu, un spațiu disponibil, ca ai acasă o cameră liberă în care poți să aduni, uh, să, să, poți să o transformi într-un mic birou care generează ceva sau un mic atelier de producție, faci acasă, coși ceva. Habar n-am. Uh, dar ideea este că motorașul, punând pe hârtie, o să vedeți că începe ușor, ușor să, vă, uh, să vă meargă poate un chiriez unei rude sau unui coleg sau unui prieten care e și el vai de capul lui strimtorat cu chiria până altă parte la un străin mai bine vă ajutați împreună o perioadă nu zic să stai cu el în camera liberă până la 86 de ani dar timp de 6 luni sau un an de zile cred eu cred că puteți să treceți împreună prin, prin zona asta uitați-vă așa dacă aveți la birou spații libere sau echipamente sau ceva ce puteți să începeți fie să puneți la produs, fie să vindeți sau să închiriați sau în principiu să, să monetizați toate resursele. Dar pentru asta e foarte important să vi le puneți pe, pe hârtie cu pixul, uh, cu pixul mână. Și asta este parte dintr-un proces de conștientizare a contextului în care sunteți. Că, că te prinzi cum îți stă firma sau jobul sau domeniu și începi să te gândești la asta. Sau că te prinzi ce resurse ai prin jurul tău până în jurul patului sau până în jurul mesei sau până în jurul biroului, da? toate astea sunt, uh, sunt parte dintr-un proces de conștientizare foarte, foarte important. La începutul lunii astea am pus un filmuleț pe, pe pagina mea de YouTube uh, în care, care se numea Lasă vrăjeala și avertizam atunci că anumite companii au devenit ca niște Disneyland sau ca niște escape rooms. Uh, sunt niște spații de joacă practic pentru niște adulți copii, cu, cu, cu comportamente de copii și din păcate toată acest sclipici cu care multe companii s-au, s-au dat, diverse facilități, țineam cursuri în tot felul de companii tinere sau aveam discuții cu cu companii din zona de IT și unul din primele lucruri care mi le spuneau erau avem dozatori de bere, avem cameră de ping pong, pufuri de relaxare, avem programe de mai știu eu ce, Ikebana sau Habarnam. Problema este că toate, înfl- toate floriturile astea îți creează un, o, falsă, o, o falsă perspectivă asupra contextul în care te afli, îți se pare că totul e roz, că totul e frumos, că sunt unicorni și curcubeie peste tot și că toată lumea, până București sau în țara asta, are dozator de bere și joacă ping-pong la birou sau face cine știe ce, când în realitate, după, dincolo de acest clipici, nu apuci să vezi și să înțelegi industria, economia, dar pur și simplu nu este vina cuiva neapărat, dar... Când totul este ros și frumos, suntem duși în zona asta de plăcere, de ludic, de, de distracție, pentru că luăm totul în joacă. Și, uh, pusesem postarea aia pentru că la momentul ăla, în februarie, am avut o discuție cu doi potențial clienți pentru, pentru cursuri de uh, educație financiară. și La început de martie am, uh, am reluat discuția cu ei și uh, unul dintre clienți a zis Eu aș vrea să le ofer fetelor mele în luna martie, deci angajatelor din compania asta în luna martie, aș vrea să le ofer o bază care să le ajute toată viața. Deci vreau să le dau ceva, care o informație sau o perspectivă care să le ajute tot restul vieții. Cealaltă companie când am avut discuția cu ea mi-a zis, noi am hotărât luna asta în martie să invităm în, în companie niște hersiliști și niște make-up artisti, și să le facem să le machiem pe fete și să le aranjăm părul puțin. Da? O mare diferență de, de perspectivă și de de așteptare și de înțelegerea contextului. Eu cu amândoi, am amândoi clienți am avut aceeași discuție, practic. I-am uh, povestit cam, uh, cum văd eu semnele economiei, de ce cred că e important să-și pregătească angajații pentru așa ceva. Dar evident fiecare s-a focusat pe, uh, pe cel preocupat și uh, decizia evident că a fost luată în, uh, în consecință. Bun. Trăgând linie, orice ai face, educă-te. Ai un pic mai mult timp acum, pune mâna pe o carte, urmărește niște tutoriale sau niște live-uri. Îți mulțumesc dacă ești alături de mine astăzi sau o să revezi materialul ăsta. Intră în comunități noi unde oamenii discută alte chestii interesante și productive. S-au dus meciurile, s au dus pescuitul, s-au dus festivalurile și city break-urile. Da? Ai mare grijă ca acest nou timp cu care ne-am trezit cu toții, să-l ducem mai degrabă în zona de timp productiv și mai puțin în zona de timp pierdut. Am vorbit noi în altă seară și probabil că o să mai vorbim despre asta. Poți descoperi mai multe informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Bun. Întrebări. Vă invit din nou să aruncați cu întrebări, da? să aruncați cu provocările pe care le aveți. Andrei îmi spune, băi Adrian, ne tot spui să economisim cu pușculițe, cu plicuri, dar de ce să economisim când banii sunt atât de ieftini, când băncile dau credite ieftini, când e o situație în situația asta, statul aruncă cu bani, amână de la plată, de ce să mai economisim, la ce folos să faci toate astea? Păi, în primul rând, că am discutat serele trecute despre cât de mult ne ajută statul, da? Și poate știți vorba bătrânească care spune statul când zice că dă, zice, iar când zice că ea, chiar ea. Și asta s-a, s-a, Cred că ne-am lămurit cu toții când am văzut în ce condiții se pot amâna creditele în perioada asta, sau, da? Sau ratele. Uh, economiile sunt extrem de importante, mai ales în perioada asta, deși pare că toată lumea aruncă cu bani uh, Eu sunt tare curios să văd cât din voi o să prindeți banii ăștia pe care vi se pare că îi aruncă statul Pentru că de multe ori banii ăștia sunt aruncați așa cu, uh, în voleu mai mult și ne ajung întotdeauna unde trebuie Deci, în primul rând ne bazăm pe noi ca să nu intrăm în modul de panică, să nu intrăm în modul de stres, în modul de... De disperare. De aia sunt bune economiile. Ca să stai un pic mai relaxat, să ai răgaz să te gândești, în loc să stai cu mânuța întinsă să te ajute. Ăla sau ăla sau ăla sau ăla. Da? Deci, draga Andrei, de aia sunt bune economiile în orice moment. Și când e bine, dar mai ales sunt bune atunci când este nasol. Bun. Ioana mă întreabă pe Messenger. Rambursăm anticipat un credit acum sau așteptăm să vedem ce se întâmplă? Eu sunt un mare fan al al rambursării anticipate, mai ales pentru creditele de casă, alea unde din rata de 1000 de lei, 200 sunt principalul și 800 e dobânda. Dar țineți minte și o să vă tot repet din când în când, când plătești încă 200 de lei cu reducerea perioadei, practic dispare dobânda de 800 de lei. Deci sunt mare fan, dragă Ioana, al plăților anticipate cu reducerea perioadei. Însă în această perioadă, dincolo de plata anticipată a casei, Părerea mea este că siguranța este mult mai importantă și atunci ne mutăm un pic obiectivul în perioada următoare pe fondul de siguranță, 3 da? 36 luni de cheltuieli vitale, pe care trebuie să le avem într un cont la bancă sau și pe lângă acest fond de siguranță, fondul de urgență, 1000-2000 de lei cash în casă. Deci lăsăm un pic, punem un pic pauză la plățile anticipate și ne focusăm pe siguranță. Evident că dacă îți rămân resurse după aceea, Mergem și mai departe. Bun. Cătălin îmi spune. Am avut un. Am șeruit astăzi un, un articol din ziarul financiar care spunea: Ăsta e momentul să apelăm la femei, să ne ajute. Da? Să ne ajute. Și. Asta era articolul din ziarul financiar. Nu sunt neapărat un fan al uh, împrumuturilor de la FMI, dar Cătălin mă întreabă dacă s-a dat liber la printatul banilor pentru statele afectate de coronavirus. Noi de ce trebuie să ne împrumutăm de la femei? Dragă Cătălin, lumea este destul de complexă și, în principiu, relația cu femei nu este importantă neapărat din banii pe care îi primești de la femei. De multe ori, femei funcționează ca un fel de frate mai mare care îți ține spatele. Da? Deci, nu neapărat vom lua banii de la femei, dar având spatele de la femei, în perioade de criză, anumite valute care sunt sau monede care sunt mai sensibile sunt foarte. Sensibilă la diverse atacuri speculative din partea unor investitori foarte mari din exterior. Da? Oamenii încep să se joace cu țările mai micuțe, cu economiile mai mici pe care le poți tăvăli destul de ușor cu 500 de milioane de, de euro sau chiar cu mai, bani mai puțini, poți să pui în cap o economie. Și atunci, cred că ce recomanda articolul din ziarul financiar este, hai să avem... Hai să ne împrietenim cu băiatul ăsta mai mare, astfel încât să fim un pic mai protejați și de situația economică prin care trecem, dar și de posibile pericole care vin de la bătăușii cartierului și care ar putea să ne înghesuie, fie cu vreo dobândă mai mare, dacă vom avea nevoie de bani și cu siguranță că vom avea nevoie de bani, dar s-ar putea să ne înghesuie cu vreun atac speculativ asupra leului. Deci nu e o recomandare, dar din când în când ai nevoie de cineva să-ți țină spatele. Uh, Mihai îmi spune ce părere am despre amânarea ratelor la bănci? Cred că v-ați lămuri și voi de acum Dacă puteți să le duceți, duceți-le în continuare Nu așteptați cu mâna atinsă Pentru că uh, uh, salvarea nu este atât de, de rapidă și de dulce Pe cât ne imaginam sau pe cât speram uh, Cred că vine la pachet cu destul de multe condiții Și dacă puteți să duceți rata, mergeți mai departe Dacă într-adevăr sunteți foarte strâmbtorați V-au picat joburile, veniturile și așa mai departe atunci puteți să apelați la, la varianta asta, dar uh, insist că îl duros pe durate cât mai mici și în momentul în care vă puneți pe picioare, da, reveniți astfel încât să nu stați chiar cele 9 luni de zile. Uh, pentru că acele 9 luni de amânare vor adăuga sume în plus la creditul pe care l-aveți de plătit. Uh, puh, am o întrebare complexă de la Marius, care mă întreabă de ce cred. Uh, într-una din postări am zis că din punctul meu de vedere ne așteaptă o situație prelungită, delicată. Deci nu vom ieși din ea săptămâna viitoare. E o situație prea complexă ca să, să poată fi rezolvată din scurt, să zic așa. Și, dragă Marius, o să te rog să ai răbdare până mâine seară sau poi mâine seară când o să iau exact subiectul ăsta, cât o să dureze criza asta și cum să ne să ne pregătim pentru un lucru pe termenul. Dar revin la sfatul meu. Banii întotdeauna se calculează pe 12 luni. Și ce intră și ce iese, toate deciziile financiare trebuie să luate la nivel de 12 luni. Nu la o săptămână, nu la o zi, nu ce facem în ăsta, 12 luni. Vei avea imaginea cea mai clară asupra realității. Bun și cartea de astăzi este o carte vitală mai ales în perioada asta și mai am încă un cadou pentru voi deci cartea se numește Cine mi-a luat cașcavalul Spencer Johnson este o carte de 100 de pagini e o poveste superbă despre doi omuleți și doi șoricei care în fiecare zi alergă într-un într-un cum se numește Într-un labirint, într-un labirint, în fiecare zi aleargă într-un labirint și găsesc o uh, stație de cașcaval. O stație de cașcaval uh, din care se înfructă în fiecare zi până când, într-un moment, cașcavalul dispare. Da? Și ori își pun iarăși Adida și de alergare, pleacă mai departe să caute cașcavalul, în timp ce uh, cei doi omuleți rămân blocați în. Uh, întrebându-se cine mi-a luat cașcavalul să mi-l pună înapoi, să mi-l dea, să mă ajute. Eu nu plec de aici că poate vine cașcavalul mâine și zilele trec și în timpul ăsta cei doi șoricei găsesc o altă mină de cașcaval în altă parte. Ce i-a ajutat pe ei este că din când în când măsurau cașcavalul să vadă dacă nu cumva s-a împuținat și îl miroseau să vadă dacă nu cumva s-a stricat. Asta vis-a-vis de ce povesteam mai devreme de a fi... Conștient ce se întâmplă cu economia, cu industria ta, cu job-ul tău, compania ta, comunitatea ta. Asta înseamnă să-ți miroși din când în când cașcavalul, să-ți-l miroși, să-l măsori, astfel încât să nu te trezești că cineva ți l-a luat brusc, ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Multora dintre noi ne-a cam dispărut cașcavalul și citiți cartea, vă spuneam că am un cadou această carte sub forma unui desen animat. Deci dacă nu aveți cartea la îndemână sau dacă nu aveți răbdare să citiți uh, câteva ore, că are 100 de pagini, cartea, vă pun aici un desen animat pe baza cărții, uh, transpune foarte bine principiile, vedeți cele patru personaje, cum gândesc, cum reacționează și de ce e foarte important să-ți măsori cavalul din când în când să ți-l analizezi, iar în momentul în care totuși a dispărut, pentru că în viață de foarte multe ori ne dispare cavalul. ne punem iarăși adida și o luăm din loc către uh, noi oportunități. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian